0: Ďakujeme, Panie Ježiši Kriste, že si prišiel do tejto našej reatii, že si sa narodil ako náš spasiteľ a vykúpiteľ. Ďakujeme Ti, že väčšnosť prelomila sa do tejto našej časnosti a my môžeme Tebe dôverovať, na Teba sa spoliehať a tak potom vstúpiť do Tového tvoje, Božieho blahoslaveného kráľovstva. Amen. Mila sestri, milí bratia, teraz už počúvajme Božie slovo zapísané pre prvú slávnosť Vianočnú, dnes v Starej zmove, druhej knihe Mojžišovej, v druhej kapitole, čítame prvých 10 veršov. Istý muž z domu Lévyho šiel a vzal si za manželku cenu z domu Lévyho. Žena počala, a porodila syna, a keď videla, že je pekný, skrývala ho tri mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papílusovi košík Vymazala ho asfaltom a živicou, vložila doň dieťa a položila ho do Rákosia na brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila obodiaľ, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. Vtedy prišla faraónova dcéra okúpať sa v Níle, zatiaľ čo jej služobničky sa prechádzali na jeho brehu. Zazrela v Rákosi košík a poslala svoju služobničku, aby ho priniesla keď ho otvorila, uzvala dieťa a hľa, chlapec plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala, toto je z hebrejských detí. Tu povedala jeho sestra faraónovej cére, nemám ísť zavolať dojku z hebrejských žien, ktorá by ti dieťa kojila? Faraónová céra jej odpovedala, choď. Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. Faraónová céra jej povedala, vezmi toto dieťa, odchovaj mi ho a ja ťa za to odmením. Žena vzala dieťa a kojila ho. Keď dieťa odrástlo, priviedla ho k faraónovej cére, ktorá ho prijala za syna. Dala mu meno Mojžiš, hovoriac, z vody som ho vytiahla. Amen. Milé sestry, milí bratia. Tešíme sa z narodenia nášho spasiteľa, Pána Ježiša Krista, lebo vieme, že On je vysloboditeľ z hriechov, z moci diabolskej a vysloboditeľ pre väčší život. A radosne my preto spievajme a spievame a oslavujeme tú milosť Božiu. Predpokladám, že tak s radosťou ste spievali, tak ako aj mne to bolo tak milé a krásne tie piesne, ktoré sme už mohli od rána spievať a ešte do večera možno, kto vie koľko, budeme spievať. Našu oslavu sme začali už včera večer, keď sme sa radovali, že Pán Ježiš je ten, čo nám daroval synovstvo a tak nás vyslobodil, aby sme boli nie otrokmi živlou sveta a zákona. A dnes chceme nazrieť na tie dejiny, a to aj preto, lebo naša slávnosť má vybraný taký text, ktorý je veľmi, veľmi dávno v dejinách zo Starej Zmluvy. Ide o udalosť narodenie Mojžiša, ktorá sa odohrala, predpokladáme, vyše 3500 rokov dozadu. A keď uvažujeme na dvehom času, rozmýšľame o dejinách, je potrebné všímať si, že to nie je len nejaký súhrn udalostí, ktoré môžeme skúmať, ale môžeme sa z tých udalostí, z toho, čo sa udialo, aj poučiť. Lebo tu platí ozaj to latinské historia magistra vitae, historia je učiteľka života. Ak sme sa teda stretli ako veriaci ľudia, tak pre nás je história učiteľkou toho božieho konania a to má vplyv aj na život ľudstva, na život nás ľudí. A presne takto podobne hovorila o histórii, o dejinách aj tá básen z generálneho úvodu, lebo viete, náš ľudský život je tu len do času. Ale pán Boh je neobmedzený časom a priestorom. A zasahuje a koná v tých dejinách a na to sa my môžeme spolahnuť a tak vstúpil do dejín aj narodením Pána Ježiša Krista. A vieme, že koná svojím časom, má svoju kompetenciu a zasahuje, ako on uzná za vhodné. Tak to nám chcela aj tá báseň vyjadriť. Milí bratia, milé sestry, poďme teraz najskôr skúmať, ako konal ten všemocný a všemohúci a vševedúci Pán Boh keď svojím časom zasiahol do dejin a určitými narodeniami. A samozrejme začneme tým, čo sme počuli tým príbehom o narodení Mojžiša. Asi nám je ten príbeh známy, je pútavý, napínavý a hlavne môžeme v ňom vidieť tie úžasné Božie zásahy. Príbeh mo- narodenia Mojžiša má mnohé paralely aj s narodením pána Ježiša. A ktoré ktorého narodenie dnes oslavujeme a predpokladáme, že asi aj preto nám tá liturgická komisia vybrala takýto text, že by sme nad ním uvažovali a rozmýšľali aj tento slávnostný deň. A skôr ako budeme objavovať uh, tie úžasné veci o narodení pána Ježiša Krista, posunme sa v histórii tých 3500 rokov dozadu. Pár myšlienok, momentov. Prvé je, že pán Boh si vyvolil istú rodinu z Leviovského rodu boli to manželia Amram a Jochebet a oni mali už deti Miriam a Árona a pán Boh im požehnal ešte ďalšieho pekného chlapčeka. Druhé, čo sme tam počuli a vnímali, boli problémy. Mama vidí, ozaj chlapček je pek, pekný a skrýva ho tri mesiace. Prečo to ona robila? Ak my poznáme trošku kontext z Biblie, tak vieme, že faraón vydal hrozný príkaz, tvrdý príkaz, že každý hebrejský chlapec má byť zabitý, lebo sa Egypťania obávali toho, že Izraelci sa veľmi rozmnožia a báli sa ich, že by ich mohli vytlačiť. Ďalšie je ohľadom toho, ako Pán Boh koná v dejinách a ako aj tým rodičom dával nápad čo robiť. A, a ako zachráni to dieťa. A v tom vidíme, že oni sa spoliehali na pána Boha, urobili veľmi zvláštnu vec. Košík z papyrusu vymazali ho smolou a mama doň vložila toho chlapčeka a nechala ho v rákosí pri rieke Níl. To je veľmi zvláštna vec. Ale tu následne vidíme to ďalšie konajúceho pána Boha. On práve vtedy dáva, viete, vstupuje do dejín, práve vtedy prichádza faraónova dcéra so služkami Kunilu, nachádzajú ten košík zľutujú sa nad dieťatkom a na návrh staršej sestry Miriam, ktorá to celé sleduje, má z nechá dojčiť toho, chla, toho chlapčeka, jeho vlastnej mame, ešte dokonca je za to aj zaplatia, kým on nepojde do kráľovského paláca. Tu vidíme v sumáre, môžeme teda len povedať, že ozaj Pán Boh zasahuje do dejín a nakoniec na tohto chlapčeka, ktorý bol určený na záhubu, zmenil jeho údel a pripravil si Mojžiša, ktorý bol vysloboditeľom Izraelcov z egyptského odrodstva. Ten príbeh je známy, ale to by sme tu dlho rozprávali, keby sme vstúpili do tohto rozprávania. Ale vieme o tom. Milé sestry, milí bratia, tak už vidíme bližšie, ako zasiahol k svojim časom Pán Boh do dejín a v určitom narodení, a tu bolo to narodenie Mojžiša konal svoje dielo. A teraz môžeme to porovnať, aspoň trošku naznačíme a porovnáme to s tým slávnym narodením pána Ježiša Spasiteľa Božieho Syna, čo my dnes oslavujeme. Posúvame sa v dejinách o 1500 rokov ďalej od Mojžišovho narodenia a dostávame sa do doby, ktorá bola zrelá na Boží zásah. Tak ako sme to počuli včera večer. Nastala plnosť času. Nastal ten úžasný moment. Pán Boh vstupuje do nášho bytia a to osobnou prítomnosťou ako jeden z nás. Stáva sa to nadprirodením počatím v Pane Márii a potom narodením v Betleheme. A tak tú paralelu s narodením Mojžiša trošku urobíme. Pán Boh aj v tomto prípade si vyvolil rodinu a to Máriho a Jozefa našiel pokornú a oddanú pánnu ochotnú naplniť tú Božiu voľu. Neodporovala ona zjaveniu anjela, aj keď je to bolo veľmi divné, ale poddala sa pánu Bohu a duch svätý ju zatienil a mohol sa počať Ježiš Kristus neskôr aj narodiť. To druhé, čo sme počuli u Mojžiša aj teraz rozmýšľať môžeme, sú problémy. A bolo ich viacero. Spomeňme aspoň to, že musel Jozef s Mário, ktorá bola už vo vysokom stavu tehotenstva cestovať z Nazareta do Betlehema kvôli sčítaní ľudí za Císára Augusta. Tiež bolo problém, že narodenie pána Ježiša sa odohralo niekde krajom v takej biede a chudobe v Maštali, lebo nemali miesta pre prenocovanie v nejakom hostinci alebo ubytovni. Pán Boh mal svoj plán. Mal však plán, ktorý sa naplnil a naplnilo sa tým aj prorodstvo, že Boží syn sa narodí v kráľovstvom rode, aj keď Jozef s Máriou boli chudobní, ale patrili do kráľovského rodu. A narodí sa v kráľovskom meste a tým mestom samozrejme bolo rodisko kráľa Dávid a to bol ten betlehem. A ďalšia vec je, to Božie konanie je v ochrane toho nového života. Herodes chcel zmárniť dieťatko lebo sa strachovala triasol o svoj trón. Ale Pán Boh však zasahuje a v noci dáva Jozefovi príkaz. Zober dieťatko a odiďte do toho Egypta. A to nám už trošku pripomína aj toho Mojžiša, ten Egypt, lebo stáde boli Izraelci vyslobodení. A predstavte si aj teraz obraz. Z Egypta vychádza vysloboditeľ, spasiteľ. To je aj vysloboditeľ z otroctva, ale už nielen len otroctva egyptského, ale riechu smrti a moci diabolskej. A potom sme mali poukaz na Božiu záchranu, ako Pán Boh koná cez tú ceru, a čo potom aj následne formovalo Mojžiša. A tak e, tu ide naozaj aj o to mocné konanie Boží, lebo Kristus je sám Pán Boh. A to vidíme ozaj vo všetkých tých udalostiach, ktoré čítame v Evaniliách. Ja som si zapísal napríklad, malého chlapca Ježiša, keď vidíme ako ročného v Jeruzalemskom chráme. Mocné božie dielo. Alebo keď čítame a uvažujeme o božích skutkoch, liečenia, zázrakoch, výpovediach Krista pána, ozaj to je za tri roky veľmi veľa božej nadprirodzenej služby. Napokon v sumáre vidíme mocné dielo záchrany. Ale už nie len pre Izraelcov, ktoré Pán Ježiš vykonal, ale narodením tohto života, života Pána Ježiša Krista do našej časnosti, Kristus vykonal dielo vykúpenia, keď zomiera na Golgotskom kríži, lebo na drevo kríža vyniesol hriechy všetkých ľudí, aby mohli vo viere v Neho nájsť a väčšný život. Milí bratia, milé sestry, hovorili sme o Pánu Bohu, že zasahuje do dejín a podľa toho, ako to onusná z avhodne, Má svoj čas a koná. Pred 3500 rokmi riešil zázračné rodenie Mojžiša, vysloboditeľ Izrael, Izraelcov z egyptského otroctva. A pred 2000 rokmi ešte mocnejšie stúpil, keď dozrel čas do tých našich dejín a jedna osoba Svetej Trojice, Syn Boží, prišiel medzi nás. A dnes kvôli tomu slávime Vianočné sviatky, a zda všetci ľudia na svete rozumejú, že tu ide o narodenie Pána Ježiša Krista. A na mieste je otázka, či to má nejaký zmysel, keď hovoríme o behu dejín a hovorili sme o nejakej histórii niekedy veľmi dávno, či to má zmysel pre súčasnosť, čo sa deje teraz. To je otázka. Ak teda rozmýšľame o Pánu Bohu, že koná v dejinách, tak je dobré vnímať, že On nie je ten, ktorý by bol vzdialený tomu, čo sa deje aj v súčasnosti a on aj teraz robí zázraky narodením. A dodnes to robí. A teraz nemyslíme len na fyzické narodenie, viete, keď sa narodí nejaký nový život na túto zem. Ale uvažujeme aj o duchovnom narodení, keď nadprirodzene pôsobí Pán Boh v srdci človeka. A tu nás Božie slovo poučuje z toho Jánovho Evanielia, že bol aj taký učiteľ v národe Nikodem, ktorý prišiel za Pánom Ježišom Kristom a bola medzi nimi debata aj o narodení. A my keď slavíme narodenie Pána Ježiša Krista, tak je dobré vnímať aj to, čo oni vtedy debatovali, lebo hovorili o novom duchovnom znovuzrodení. A to sú veľmi dôležité momenty, lebo Pán Boh chce každého jedného človeka viesť cez tento moment narodenia. Narodenia Pána Ježiša v srdci človeka. A skúsme porovnať, čo sme rozprávali o Mojžišovi, Ježišovi Kristovi, tie také momenty, myšlienky, skúsme ich porovnať na znovuzrodenie, na to duchovné narodenie, ktoré Pán Boh koná v prítomnosti. Bolo to narodenie do nejakej rodiny. A iste máme aj my nejaké rodinné pozadie, čo je veľmi dôležité, ale dôležité je, aby to v našich rodinách bolo podobne ako v rodine Amráma a Jochebet alebo ako v rodine Jozefa a Márie. Oni boli oddani Pánu Bohu a spoliahli sa na neho. Dôležité je byť dobrou veriacou rodinou, kde je Pán Ježiš stredobodom. A tam Pán Boh koná aj znovu zrodenie a privádza ľudí do tej novej, dobrej, úžasnej Božej rodiny. Druhé boli problémy. Ak sa má narodiť nový život viery, tak tiež je tam veľa problémov, lebo diabol hriech je veľmi proti. Ale Pán Boh je však nadejnámi a chce vstúpiť do ľudských životov, aj dnešných ľudí, a prekonávať takéto prekážky. A dáva šanci ľuďom, aby sa dostali k zvesti pravého Evanielia, aby sa oni mohli znovu narodiť. A iste je to aj dnešná chvíľa, keď sme my mohli prísť na služby Božia a počúvame toto evanjelium, že vierou Ježiša Krista môžeme byť zachránení Boží, môžeme patriť Ježišovi Kristovi, môže mať tento nový život. A ďalším je to Božie konanie pri tom znovunarodení. A keď hovoríme o znovunarodení, tak je veľmi dôležitý tam aj ten Boží zásah, že Duch Svätý prichádza a usvedčuje človek z riechu, aby mohol ísť cestou pokáňa. Lebo toto je jediná cesta pre, ten, pre znovuzrodenie a večný život. Jedine, keď hriešník vyzná svoje hriechy a prosí Pána Boha o milosť, tak nájde znovuzrodenie. To je mocný Boží zázrak, najväčší na svete zázrak, keď sa ľudský život, keď sa človek pokorí a vyznáva, že potrebuje vyslobodenie z riechov a Pán Boh dáva znovuzrodenie. A potom je tu ešte to konečné, čo prichádza, to je sloboda nový život v nej, ktorý dal Pán Boh cestu, cestu pokánia, že človek môže dôverovať Pánovi Ježišovi byť očistený z riechov a prijať nový život. A tu vidíme neustále Božie, Božie konanie Duchom Svetým, ako On vedie ľudí a ako potom zasahuje do behu dejín. Ozaj sú to mocné zásahy keď veriaci ľudia žijú a sú v tomto svete, keď im je hriech odpustený a žijú na Božiu slávu. A môžu žiť v spoločenstve církvy a církev sa dokazuje mocou Božou. A keby sme zobrali ten sumár a dôsledok, to vyslobodenie, ktoré sa udialo, že ej, Mojžiš vyslobodil ľudí z Egypta, Izraelcov a Ježiš Kristus vyslobodil ľudí z otrostva hriechu výsledok a sumár toho je väčšiná bláženosť, ktorú nám Pán Boh zaslúbil. Úžasné veci, lebo sme vyslobodili z niečoho pre niečo. Milé sestry, milí bratia, ako sme v úvode povedali, veľmi sa tešíme z Kristovho narodenia na tento svet. A dnes sme uvažovali o Božom vstupe do behudejín. A vieme, že on stojí, Pán Boh náš, nad všetkým časom. A prišiel čas príhodný, teda také dozrel čas, aby sa narodil spasiteľ sveta, Pán Ježiš Kristus. A porovnávali sme dejinné záznamy. Dva. Narodenie Mojžiša a narodenie Pána Ježiša. Ako v nich konal Pán Boh. A robili sme také viacbodové porovnanie, ako Pán Boh konal, ale je to aj s takým premostením, lebo je to dôležité pre súčasnosť, pre terajší moment a terajšie Božie konanie, lebo Pán Boh dáva spásu záchranu, vyslobodenie z riechov, znovu zrodenie a nové narodenie aj teraz. A tak to je najväčšia vec, čo sa môže udiať. Darovať nové narodenie, to narodenie cez vieru v Pána Ježiša Krista, keď sa nám narodí Kristus do našich srdc. A ide o každého jedného z nás, ako nás Pán Boh vedie k upokániu, potom v dôvere ku Kristovi, aby sme boli vyslobodení z riechu, z moci diabolskej a bol nám darovaný väčší život s našim spasiteľom. Amen. Modlíme sa. Pane náš drahý trojediný Bože, ďakujeme Ti, že si v stanovenom čase zasiahol do našich dejín. Ďakujeme Ti, že sme mohli rozmýšľať a rozjímať nad narodením Mojžiša, ako mocne si sa dokázal, že si toho, ktorý bol určený na zahynutie, zachránil a on sa stal vysloboditeľom. A to je veľmi krásne premostenie k tomu sviatku, ktorý dnes my slávime. Keď si uvedomujeme, že narodil sa nám spasiteľ Pán Ježiš Kristus, ktorý nás vyslobodzuje nie z nejakého egyptského otroctva, ale vyslobozuje nás od riechu, od moci diabolskej, vyslobozuje nás pre väčší život. Veľmi sme vďační, že keď vnímame narodenie či Mojžiša, či pána Ježiša, tak môžeme si uvedomovať, že Ty, Pane Bože, moc nekonáš až do dnešnej doby a chceš darovať každému človeku ten najväčší zázrak, aby sa Kristus narodil v ľudských srdciach, aby ľudia mohli uveriť v pána Ježiša Krista, keď v pokáni pochopia, že z riechov sa nevedia zbaviť a prosia Pána Ježiša, aby ich vyslobodil a Duch svätý nám daruje nový život. Život Božích detí, ktoré očakávajú večnosť. Veľmi sa tešíme, že tieto Vianočné sviatky opäť môžeme tráviť a prežívať v takejto úžasnej zvesti, v radosti, že sa nám narodil Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán, že sa narodil do našich životov aby nás viedol a spravoval. A tak sa tešíme, radujeme a chceme túto radosť zvestovať v nášmu okoliu, aký je pre nás pán Ježiš zásny a voláme Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpoznám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neovod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Mile sestry, mný bratia, ešte... Pastierský list zboru biskupov k Vianočným sviatkom 2023. To slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného Otca bolo plné milosti a pravdy. Milé sestry, milí bratia, najväčším tajomstvom a zázrakom Vianoc je vtelenie. Evangelista Ján opisuje tento najdôležitejší moment Vianoc ako chvíľu, keď slovo stalo sa telom, neviditeľne viditeľným, znamením pre svet. Slovo, ktoré dlhé stáročia prebývalo v Božom ľude ako prorocké zasľúbenie, sa stalo v Bethleheme viditeľnou realitou. V plnosti času Boh vstúpil do porušeného sveta v betlehemskom dieťati, aby prebýval s nami a medzi nami ako Immanuel, Boh s nami. Všetko sa udialo v režii a moci Ducha svätého, ako nový začiatok dejín záchrany človeka. Vianoce nám dlhé stáročia pripravoval a napokon daroval Boh. V betlehemskom dieťati sa naplnil kajros v čas milosti, chvíľa, od ktorej sa menia dejiny človeka. Čas Božieho mlčania bol prestrihnutý anielským slávospevom a Vianočným znamením. Nájdete nemluvňatko obvinuté plienkami v dviasťa. Na Vianoce Boh prehovoril novým a jedničným spôsobom, slovo stalo sa telom, Božia láska sa zmotnila v dare života, neskôr v dare najväčšej obete. Milí Vianoční priatelia, čas Vianos je pre nás všetkých veľmý, veľký, veľkým pozvaním. V prvom rade hľadieť na Ježiša, jednorodeného Božieho syna, na ktorom sa zjavila Božia sláva. Zažiť kus vnútornej radosti, že aj v dnešných časoch odcudzenosti vo svete rozdelenia straty ľudskosti je tu niekto, kto sa nás nevzdal a zostáva s nami. Zostáva s nami vo svojom slove, v dare sviatosti a spoločenstve Ducha Svetého v jeho církevi. Zostáva s nami ako ten, ktorého sláva sa najdokonalejšie zjavila v obeti, utrpení a dreve Golgotského kríža. Vianoce sú zároveň osobným pozvaním zažiť Kristovo v telene nie do tohto sveta, ale do našeho osobného života. Vianoce nie sú časom vymedzené na nejakú čas v kalendári sveta, Nastáva vždy vo chvíli, keď v moci a režii Ducha svätého nastáva aj pri nás ten zázrak vtelenie. Chvíľa, keď do nášho života vstupuje On ako slovo, ktoré sa stáva telom. Čas, keď v pôsobením Ducha Sveteho sa v nás rodí dar viery, keď vnímame dotyk Božej lásky a prítomnosti dotyk poznania, že neviditeľný Boží svet je rovnako reálny ako ten náš viditeľný. Jeho slovo chce a túži mať viditeľnú podobu v dnešnom svete. Preto sú Vianoce aj osobným pozvaním zažiť zázrak a tajomstvo v Boh nám dáva sám seba, aby sa jeho láska vnástala telom, rukami, nohami, ústami, pomocou blížnych. Čo to prakticky znamená? Ak nás Kristova láska priváza k odpusteniu, zmiereniu, vtedy sa slovo stalo telom a nastávajú Vianoce nový začiatok. Keď nárazovo rozdelení ľudia, názorovo rozdelení ľudia, dokážu nájsť spoločnú cestu, keď neznášanlivosť sa mení na prijatie a pomoc, keď nepokoj na pokoj, vojnové červené polia na úrodne sady a záhrady. Toto všetko môže byť ovocím Vianoc, ak, nachádza, ak necháme vstúpiť betlehemske dieťa do nášho osobného svetu. Ak by sa v Betleheme narodil Kristus aj tisíc krát, a nenarodil by sa v našom srdci, nestalo sa jeho slovo telom v našom živote, nikdy nezažijeme pravé a skutočné Vianoce. Ak prebýva v nás a medzi nami, ak hľadíme strze Neho na blížnych, seba samých aj svet, vtedy prežívame najkrajšie sviatky roka každý deň. Prajme vám s Kristom a v Kristovi prežité Vianočné sviatky a spoločne s ním požehnaný vstup do Nového roka 2024. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato, v podobe slova aj praktického života. Z láskova, s bratským pozdravom Ivan Elko, generálny biskup, Jan Horbohen, biskup západného distriktu a Peter Mihoš, biskup východného distriktu Evanjeličskej cirkvi a augustského výzdania na Slovensku. Milé sestry, milí bratia, ešte by som mal oznámiť, veľmi pekne pozývam na služby Bože, ktoré budú zajtra na druhú slávno-svianočnú tu v poprade v kostole o 9. hodine. Potom následne budeme mať služby Bože na nedelu po Vianociach, to bude 31. decembra o 9. hodine, tu v Poprade v Kostole, a potom budeme mať Silvestrovské služby Bože na záviatku občianského roka, a to v Spišskej sobote o 16. Hodine, a tu v Poprade o 17.30. Na Nový rok máme služby Bože v Poprade o 9. a v Strážach o 10.30. Ešte chcem dať do pozornosti zo zborového listu dve pozvania. Ak nemáte zborový list, ešte neviem, či sú nejaké výtlačky, a keď nie, tak na internete na stránke www.ec.pl môžete nájsť výtlačok. Pozvanie na zborový silvestre pre tých, ktorí sú osamotení a chceli by prežiť také spoločenstvo s bratmi, sestrami, tak sú pozvaní po silvestrovských službách božích na stretnutie zborovej miestnosti, kde by sme pokračovali v takom voľnejšom programe do 10. hodiny večer. Odvoz vieme zabezpečiť potom vo večerných dom- hodinách domov. A ešte také pozvanie na 6. januára budúceho roku, kedy by sme po službách Boží chceli mať modlitebnú reťaz, e, až podľa toho, koľko ľudí sa prihlási až do ďalšieho dňa, kedy máme v nedelu služby Božie na 7. januára. Takže je možnosť sa zapísať na hodinku, na modlitby do modlitebnej reťaze e, možno zapísať sa aj na farskom úrade, alebo keď aj mne osobne zatelefonujete, vieme to potom vybaviť. Takže toľko zoznamov, iných nemáme, povstanú, sprímite na poštovské o- ožehanie. Pokoj Boží, ktorý premišľuje každý rozum, dará účastenstvo Ducha Svätého, láska pána Ježiša Krista, nech zostáva so všetkými vami od teraz, až na veky vekov. Amen.